0: Estamos en Gálatas, capítulo 5, y vamos a continuar desarrollando esta epístola. Ya entramos casi a la parte final de Gálatas. Este es el mensaje número 31. Todavía nos faltan tal vez unas dos semanas más para terminar Gálatas, porque vamos a terminar el capítulo 6 y luego un pequeño repasito de los puntos más importantes y sobresalientes. Hoy vamos a leer en el capítulo 5 versículos del 24 al 26. Tres versículos. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Queremos darte de nuevo la honra y la gloria por la bendición que nos da de estar todos unidos por este medio, conectarnos para aprender más de tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos. Queremos ejercitar nuestro espíritu porque nuestro espíritu es un espíritu de sabiduría y de revelación debido a que tú habitas en nuestro espíritu y tú eres nuestra sabiduría. Te ruego, Señor, que nos abras el entendimiento. No queremos un evangelio aprendido, sino un evangelio revelado, de la manera que se lo revelaste al apóstol Pablo. De esa misma manera queremos que nos lo reveles a nosotros, para hacernos uno con Pablo y entender tu economía divina. Gracias por Pablo, porque... Él entendió que tú tienes una ley de la casa para llevar a cabo tu propósito y que nosotros tenemos que aprender esa ley de la casa para podernos sujetar a ella y poder vivir la vida de la iglesia en una forma normal. Algo que muchos cristianos han descuidado, algo que muchos cristianos ni siquiera tienen la idea de que hay que vivir una vida de la iglesia, pero una vida restringida y controlada y dirigida por tu Espíritu Santo para que nosotros seamos los que participemos de esa economía divina. Señor, muchas gracias porque nos has ayudado. Bendice a todos mis hermanos que están viendo este programa y te pedimos que nos ayudes para enriquecernos de esas riquezas gloriosas de Cristo. Gracias en esta mañana, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados, entonces estamos en Gálatas y quiero decirles que andar por el Espíritu, porque aquí dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Siempre que Pablo habla de que nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, en, en los versículos, él siempre nos pone que primero recibimos la vida de Dios y luego recibimos el suministro. Lo mismo que cuando nos dice que fuimos sellados en Efesios, dice que fuimos sellados por el Espíritu y que son las arras de nuestra herencia hasta la posición adquirida, o sea que. Pablo siempre se preocupa que nosotros veamos que primero nos llega la vida de Dios y cuando ya está la vida de Dios en nosotros, que entendamos que Él vive ahí para que nos suministre, para que se forme Cristo en nosotros. El mismo pensamiento es consistente en sus epístolas y una vez más nos muestra que así es. Dice, si vivimos por el Espíritu, o sea que, si Dios al entrar en nosotros nos dio vida, entonces dice que andemos por esa vida, que caminemos por esa vida. Andar entonces por el Espíritu tiene que ver que vivimos, que andamos y tenemos nuestro ser conforme al Espíritu. Voy a repetir esa partecita para que se te grabe. Mira, si nosotros Vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu, entonces todo nuestro, nuestro ser está eh, concentrado conforme al Espíritu. De esa manera nosotros como hijos de Dios eh, debemos tener un caminar apropiado que exprese la vida y la naturaleza de Dios. Gracias a Dios por eso, porque para eso es que hemos sido salvos. Para eso hemos sido salvos. Para eso Dios nos ha dado la gran bendición de nuestra salvación. Aleluya. Gracias a Dios por ello, hermanos. Eh, nosotros debemos de hacernos una pregunta. Preguntémonos, ¿por qué? Si la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué nosotros no vivimos como tales? ¿Qué, qué es lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios que al leer la Biblia y la Biblia dice una cosa y la experiencia real, real de nosotros viene, viene a ser otra cosa? Entonces, por eso les dije ayer que aún los impíos dicen, es que los cristianos deberían de ser de esta y esta manera. Entonces, yo quiero que, por favor, hermano, entendamos a la luz de la palabra de Dios cómo es que nosotros debemos de funcionar como cristianos normales, ¿verdad?, Dice el título de nuestra lección de hoy, Crucificar la carne a fin de andar por el Espíritu. Aleluya. Y les vuelvo a decir, esa pregunta que muchas veces nosotros ya sabemos la respuesta, pero hay algo dentro de nosotros que nos mantiene dormidos. La mayoría de hermanos, ellos leen que somos hijos de Dios, pero que no actuamos como hijos de Dios. Y eso debe de ser preocupante en nosotros, hermanos, porque imagínense ustedes, cuando ya tenemos tantos años de ser cristianos, porque hay muchos hermanos que tienen muchos años de ser cristianos, y nosotros nos damos cuenta que ellos actúan como personas que no tuvieran el Espíritu de Dios. De hecho, en nuestras congregaciones hay unos problemas tan serios, hermanos, porque nosotros estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, escudriñamos la Biblia y nos gusta saber, pero no nos gusta practicar. Ese problema es del hombre caído. Pero hoy queremos hablar porque quiero leer de nuevo el versículo 24 y el 25. Mira cómo dice. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjate pues. Pero los que son de Cristo. ¿Eres tú de Cristo, hermano? ¿Soy yo de Cristo? ¿Ya hicimos eso? ¿Ya hicimos esto, hermano? ¿O tenemos años de ser cristianos y todavía eso no es una realidad para nosotros? Mira, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermano, con, esa, con, esa, con ese trasfondo... Eh, vamos a comenzar a hablar entonces los puntos que vamos a cubrir hoy. El primer punto es que notemos que el versículo 24 empieza con la palabra pero. Pero los que son de Cristo Jesús. Ahora yo quiero que ustedes vean que aquí con esta palabrita pero hay un contraste con crucificar la carne y las obras de la carne. Un contraste, ¿por qué? Vamos a compararlo. Veamos el versículo 24, pero también veamos el versículo 19, porque esa palabrita pero del 24 está en contraste con el versículo 19 que dice y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en un mensaje anterior hablamos de que la carne, para entenderla, es todo el ser de la persona. Por eso en el 19, 20 y 21, allí tenemos lo que son los pecados del cuerpo, los que son pecados del espíritu y los que son pecados del alma entonces nosotros debemos de entender que el 24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones dicho en otras palabras todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo dice aquí no es invento mío dice que nosotros hemos crucificado la carne. Ahora, notemos que aquí hay un hecho porque en nuestra salvación, y quiero que notemos esto porque si no entendemos esto con claridad, nosotros no vamos a poder entender lo que el apóstol está tratando de, de decirnos, porque nosotros ya hemos leído varias veces la palabra de Dios y la vamos a volver a leer para estar bien centraditos. Porque el propósito, hermanos, es que estemos bien centraditos, que seamos cristianos normales, porque si no, no se va a formar Cristo en nosotros. Y creo que nos debe de dar pena si tenemos muchos años de ser cristianos y todavía no hemos crucificado, porque... Vamos a ver que aquí hay dos cosas importantísimas. Vamos a leer Romanos 6.6. Romanos 6.6. Les dije que para entender al apóstol Pablo tenemos que unir todas sus epístolas. Porque él nos pone un poquito por aquí, otro poquito por allá. Y así, como dice Isaías 28, nos va colocando los fragmentos de la palabra para que se vuelva en nosotros unido. Un evangelio revelado, es decir, que lo entendamos. Entonces Dios en su sabiduría lo ha puesto de esa manera. Dice Romanos capítulo 6 y versículo 6. Y pon atención, dice, sabiendo esto, sabiendo esto. Hemos hablado en otras oportunidades que cuando el apóstol dice sabiendo esto, quiere decir en griego experimentando esto, experimentando esto, que nuestro viejo hombre, escucha bien, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjate pues, el apóstol Pablo quiere que entendamos que hay algo que Cristo efectuó y lo que Cristo efectuó aquí está Cristo cuando él fue crucificado tú tienes que entender que tu viejo hombre tu viejo hombre fue crucificado juntamente con él así te lo declara la palabra de Dios. Ahora, esa es la parte de Cristo, hermano. O sea que Él, cuando Él fue a la cruz, Él te dice, tú vienes junto conmigo a la cruz. Aquí te estás muriendo en tu viejo hombre. El viejo hombre es Adán. O sea que el Adán de Génesis, el Adán que está en Génesis 1 como el alma viviente, Cristo quiere que tú entiendas que cuando Él fue a la cruz, Él allí fue crucificado juntamente con nuestro viejo hombre. Él te dice, aquí traigo a Adán, aquí se muere Adán. Ahora, el asunto es este, que cuando tú lees eh, gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero decirte, hay muchos hermanos porque yo los he escuchado y ellos dicen: Ya mi hombre viejo se murió con Cristo, así que Dios ya no me mira. Con... Pero aquí hay un problema. Porque dice eh, el versículo 24 de Gálatas: 5, pero de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nota que aquí no dice, pero los que son de Cristo han crucificado el viejo hombre. ¿Te das cuenta? Esto es importantísimo entenderlo, hermanos. Porque nosotros debemos de entender que Cristo, Cristo, Él cumplió el hecho de que el viejo hombre fuera crucificado y el yo, escucha bien, y el yo, por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿ok? Entonces tú tienes que aprender a unir Romanos 6.6 con Gálatas 2.20 y esos dos versículos te explican claramente que el viejo hombre y el yo murieron ahí juntamente con Cristo, ¿amén? Pero ahora hay otro aspecto y es que, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces Cristo no crucificó tu carne. Cristo crucificó o, o fue juntamente crucificado con Él el viejo hombre y el yo. Pero nuestra carne, hermano, aquí dice que nosotros debemos de crucificarla. Por eso te dije, si esto todavía no ha ocurrido en ti, tiene que darte pena. Tiene, tienes que tomarlo en serio. Porque, dicho en otras palabras, la, crucif la crucifixión de la carne, aleluya, es la aplicación del hecho. O sea que Cristo hace su parte, pero esa aplicación de ese hecho en ti, eso se llama crucificar la carne. Por eso hemos venido hablando y hablando y diciendo, si no tienes la fe para creer que tu viejo hombre y tu yo fueron crucificados, tú no agradas a Dios. Y esa es nuestra falla pues. La falla de nosotros es ser livianos, ser descuidados, ser como personas indiferentes, como que no nos interesaran las cosas de Dios. Mira, mira lo que te estoy diciendo. Esto que te estoy diciendo no es liviano, hermano, porque todos tenemos el mismo problema, que nosotros nos hemos vuelto desgraciados, porque la gracia no la hemos entendido y por eso la usamos como libertinaje. Fíjate que usar la gracia como libertinaje es que nosotros no seamos serios en nuestra vida cristiana. Y tú sabes que en, en la mayoría de los hermanos no se ve Cristo debido a eso. Porque el diablo sutilmente nos tiene borrachos, nos tiene drogados nos tiene dormidos, o sea que a nosotros nos resbala la palabra. ¿Sabes una cosa? Mira, tal vez voy a ser un poco, eh, tal vez vulgar lo que voy a decir, pero a muchos hermanos les vale, les vale, hermano, la palabra les vale. Ojalá que tú y yo no seamos de esas personas, hermano, porque aquí estamos Hablando y predicando una realidad, una realidad, hermano. Entonces, seamos jóvenes, sean señoritas, sean hermanos varones, sean mujeres adultas. Nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que oír esta palabra con fe para experimentarla. Por eso Pablo nos dice que nosotros no seamos los que nos vemos en el espejo, que es estar oyendo la pureza de la palabra y que luego nos vamos y se nos olvida cómo es que, que nos vemos. Hermanos, de verdad, de verdad, yo les digo que el mensaje de hoy es muy importante porque la mayoría de nosotros no aplicamos, no aplicamos lo que Cristo ha hecho a nuestra vida, y eso es tener en poco a Cristo. Dice que si, si, si en la ley con dos testigos la persona moría irremisiblemente cuando había cometido una transgresión, ahora nos dice Pablo en Hebreos, ¿cuánto más castigo creéis que merece el que pisotea la sangre de Cristo?, Hermano, porque nosotros podemos pisotear la sangre de Cristo. ¿Sabes qué es pisotear la sangre de Cristo? Es que todos los días estemos bregando con el mismo pecado y pidiéndole perdón al Señor. Nos va a pasar la de aquel hijo que trabajaba con el papá en el supermercado. Este papá tenía un supermercado y... El hijo todos los días le robaba dinero de la gaveta y todos los días le pedía perdón al papá hasta que el papá le dijo un día, ¿sabes qué? Eh, está bien, yo te perdono, dice, pero ya párale, porque todos los días te estás llevando la feria, todos los días te estás llevando el dinero, me vas a hacer quebrar y al rato no tenemos negocio. Y muchos de nosotros somos así, hermano, y tenemos que reflexionar, ya es tiempo que reflexionemos y que nos paremos frente a Dios y le digamos Señor no prometas porque peor te va a ir, dile Señor yo no puedo, yo no puedo pero tú puedes ayudarme reconócelo reconoce que Él puede ayudarte para que tú puedas ser un cristiano normal no ves que la palabra dice y no seáis tan solamente oídores sino hacedores. De eso se trata la lección de hoy, hermano, de que Cristo ya crucificó el viejo hombre y el yo juntamente con él, pero nosotros no hemos crucificado nuestra carne. Y al no crucificar nuestra carne, mira, lo que sucede es que no estamos viviendo por el Espíritu, perdón, no estamos andando por el Espíritu, aunque el Espíritu de Dios ya está allá dentro de nosotros, pero es una vida opacada, una vida que no, no se desarrolla. Me explico, ¿verdad? O sea, que ya tienes la vida de Dios, porque eso es innegable. Aquí te dice, mira, si vivimos por el Espíritu. Cuando nosotros estudiamos Efesios capítulo 2, ahí nos dimos, nos dimos cuenta que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero no podemos decir de, de qué de que nos sirve, que nos haya dado vida, porque eso sería una blasfemia. Porque el no tener nosotros la vida de Dios, entonces ni siquiera somos cristianos. Entonces ni siquiera hemos empezado nuestra carrera. Pero aquí dice si vivimos por el Espíritu, porque Él nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, porque si no en vano murió Cristo en la cruz. Su muerte no es en vano, su muerte es para perdonarnos y depositar su vida en nosotros. Por eso es que tanto que hablamos del proceso del Dios triuno que tuvo que pasar por encarnación, por la cruz, resucitar, ir al trono, soplarse en los discípulos y derramarse sobre los discípulos. Todo eso que Dios tuvo que hacer lo hizo con un solo propósito de entrar en nosotros como vida. Pero ahora que ya lo tenemos nosotros como vida, ahora tenemos que andar en esa vida. ¿sí? Si estocheo por el Espíritu, estocheo es, es, es la palabra griega. Si estocheo por el Espíritu, si tengo la vida del Espíritu, también paripateo por el Espíritu. También debo de caminar por el Espíritu. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que usted vea y tenemos que estar clarísimos, clarísimos en estos versículos. Tienes que aprender de memoria, si es posible, Romanos 6:6, Gálatas 2:20, perdón, sí Gálatas 2:20 y Gálatas 5:24. En Romanos 6:6 te dice que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y en Gálatas 2:20 te lo vuelve a repetir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la cruz, de, la cruz del Calvario, la crucifixión de Cristo, produce en ti tu perdón y el obtener la vida de Dios. Ahora ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Ahora esa persona vive allí pero resulta que esa persona te dice, ¿quieres recibir mis beneficios? Ahora te toca a ti crucificar tu carne. Galatas 5.24 Y que se cumpla en ti Mateo 16.24 Mira lo que dice Mateo, Mateo 16.24 Porque tenemos que entender todos esos detallitos hermano Porque a veces son tan pequeños Pero nosotros no los estamos practicando Mateo 16.24 Mira lo que dice y es bien famoso este capítulo 16, 24, dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es la cruz de Cristo, pero si esa cruz no es tuya, entonces ¿cómo vas a seguir al Señor? Tiene que hacerse tuya la cruz. Es lo que Cristo dijo cuando Pedro en el contexto le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Él también le dijo, y tú te llamas Pedro y sobre esa roca de que declaraste vas a estar edificado tú sobre ella, bla, bla, bla. Y si quieres verdaderamente alcanzar mi bendición, llévate tu cruz, carga tu cruz. ¿Cuál cruz, Señor? La mía, la mía. La mía es tu cruz. Si tú vives mi vida, una vida de negación, entonces tú estás llevando la cruz. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, si quisiéramos entender bien, bien en detalle, lo voy a repasar, voy a repasar porque este es el primer punto, entender que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene que ser aplicado a nosotros, pero no entenderlo en una forma liviana. Ya de aquí en adelante, hermano, los tratos de Dios desde que empezó la pandemia son más serios con nosotros. Yo te puedo decir, quizá antes de la pandemia, el Señor veía que tú tenías la vida de Él y Dios no te exigía tanto, pero ahora que ya entramos a la recta final de su venida, porque el apóstol Pablo siempre prevenía a los hermanos a quienes les predicaba y les decía, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que nosotros ya entendimos que la venida de Cristo es en, por y con. Durante toda la historia de los cristianos, Dios ha tratado con ellos respecto a su venida en, en, por y con. Esas, esa es la fórmula con que Dios trata con su pueblo. Y que esto se grave en ti, hermano, que se grave en ti. Que los tratos de Dios en toda la historia con unos hermanos trató en. Pero va a llegar en el, el momento que él va a tratar por. Y todavía aún más, él llega a la consumación de su venida con... Eh, te voy a explicar un poquito más, pero ponme atención porque si no pones atención lo mismo te va a dar Chana que Juana. Pero no, la Chana es una y la Juana es otra. Tienes que saber la diferencia entre la Chana y la Juana. Fíjate, Dios todo el tiempo ha tratado con los cristianos en toda la historia bajo una fórmula de su venida, porque todos nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Pero muchos no entienden ese aspecto. El aspecto es de que Cristo en nosotros tiene que venir primero. Por ejemplo, vamos a hablar de cristianos de hace 500 años. Dios trató con ellos con la fórmula en, por y con. Hace 500 años, si tú lees la historia, tú vas a la historia de ellos, cómo se movían ellos. Muchos de ellos creían que Cristo iba a venir en ese momento. Debido a las circunstancias ambientales, todo lo que pasaba alrededor de ellos, ellos inmediatamente pensaban que ya Cristo estaba a las puertas. Tú puedes leer historias del año 1800, del año 1700, del año de 500 años para acá, muchos creían que ya Cristo venía. Inclusive hubieron grupos que se pusieron a estudiar profundamente la palabra y sentaron fechas diciendo, en tal fecha viene el Señor. Pero es que Dios siempre ha tratado con su pueblo en por y con. Entonces, el asunto es que cuando Dios trata con su pueblo, Él quiere que primero, primero, antes que cualquier otra cosa, Cristo venga en nosotros como el Hijo del Hombre, que se forme. Eso es lo que Pablo dice aquí en Gálatas. Tengo dolores de parto para que Cristo se forme en vosotros. O sea, que está hablando del año 49, del año 50, año 60. Allá, pasadito unos 30 años después de que Cristo murió, ya los hermanos tenían la bendición de que Cristo se podía formar en ellos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y Pablo aún les insistió a ellos, estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Leemos Tesalonicenses, y ustedes van a encontrar que ahí él hasta dice los que estemos vivos. O sea que él mismo tenía una esperanza viva, porque eso es tener una esperanza viva. Y si nosotros ahorita estamos descuidando esos aspectos, por mucho que digamos que somos buenos cristianos, nosotros está resbalando en nosotros la revelación de Dios y no estamos participando en lo que Dios quiere que participemos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces es urgente que veas eso, porque si Cristo no viene y tú te mueres, y te mueres sin que Cristo se haya formado totalmente en ti, entonces no entendiste los tratos de Cristo de en, por y con. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos todo esto. Él quiere que apliquemos la cruz, a nuestro, o sea que la aplicación de la cruz a nosotros sea nuestra experiencia. ¿verdad? Y quiero decirte que intentar lograr eso por nuestra propia cuenta, hermano, eso es muy duro, es muy duro. Ninguno de nosotros puede intentar por su propia cuenta crucificarse. Si Dios no te da la experiencia de la crucifixión, porque a la cruz nadie va obligado, hermano, nadie. ¿Tú crees que a Cristo lo tuvieron que traer amarrado y Peleando Él para no dejarse crucificar. Y ese es un punto muy importante, hermano. Que voluntariamente te entregues. A mí, dijo Cristo, y eso tienes, tienes que experimentarlo tú. A mí, dijo Cristo, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Si tú y yo no ponemos nuestra vida voluntariamente en la cruz, nosotros no estamos crucificando nuestra carne. Ahora, para eso se necesita mucha fe. El Señor Jesucristo tuvo mucha fe para dejarse crucificar. ¿Por qué crees tú que el apóstol habla expresiones tales como y muerte de cruz? Como cordero fue llevado al matadero, dicen los evangelios, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, a mí se me hace, hermano, que nosotros lo que hemos tenido es una caricatura del Evangelio. A mí se me hace que nosotros lo que somos es pura boca. La pura boca somos, hermano. Somos bien habladores, pero nuestra experiencia está agonizada, está muerta, hermano, está allí moribunda. ¡Avivémonos, hermano! ¡Avivémonos! Entonces, por favor, punto importante, punto importante es... El primero, el primer punto y que quiero que entiendas es de que con claridad veas que Cristo hizo su parte en la cruz. Él fue crucificado y allí se murió con él, junto con él se murió nuestro viejo hombre y nuestro yo. Pero en nosotros quedó viva nuestra carne, nuestra carne está viva. ¿Cómo no nos la quitó, hermano? ¿Cómo no nos quitó la carne? No, olvídate, no podemos suponer nada. Él quiere que tengamos victoria tal y como somos. Por eso te digo que Él siempre nos da una oportunidad. Todos los días tenemos una oportunidad de cambiar de vida. Todos los días tenemos una oportunidad de nacer de nuevo. Todos los días tenemos una oportunidad de que Cristo se forme en nosotros para que si Él aparece, no nos vaya a sorprender faltos, sino que estemos cabales. ¡Aleluya! Muy bien, entonces, ya entendiste el punto número uno, entremos al punto número dos. En el Nuevo Testamento se nos dice claramente que en la eternidad pasada, antes que existieran las cosas, Dios se propuso algo. Y quiero que, por favor, no, que no dejes caer en tierra este mensaje, mi amado hermano, porque lo que se propuso Dios no fue perdonar pecadores y llevárselos al cielo, porque hay muchos que creen que el evangelio es aleluya, gloria a Dios, Cristo me va a llevar al cielo. Dios, hermano, no se propuso un plan desde antes de la fundación del mundo de escogernos y predestinarnos para que nosotros solo seamos gente perdonada que no va al lago de fuego y que nos vamos a ir al cielo a vivir en una nube y que tal vez aprendamos a tocar música con un violincito tocando en las nubes y siendo los angelitos que ministran en una orquesta celestial. No, mi hermano, ese no es el objetivo del plan de Dios. El plan de Dios nos dice claramente cuál es. ¿Quieres tú? Vamos a leer Juan 1.18. Leamos Juan 1.18 y Dios te va a mostrar a ti cuál es su propósito. Juan 1.18 A Dios, a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero que veas, hermano, porque el segundo punto es de que Dios tiene un propósito. Dios tiene una economía divina, una administración divina que quiere cumplir y la quiere cumplir a través de ti y a través de mí. Para eso nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. Y por eso nos pone de muestra a su hijo unigénito que es Dios mismo. Mira, Dios no va a gastar pólvora en sanates. Dios no se va a encarnar así por así, hermano. O sea que el propósito por el cual Dios se encarnó es porque quiere producir algo. Y por eso nos dice que Él se encarna para mostrar el propósito del universo. El propósito del universo es que Dios quiere tener una expresión corporativa, no tan solamente su unigénito hijo, porque ¿de qué sirve que solo un hijo lo exprese? Él quiere tener un cuerpo de hijos. Y por eso dice que él toma esa forma de hombre y pasa por el proceso de sufrir para entrar en el hombre. Y Romanos 8 nos dice cuál es la meta, es tener muchos hijos gloriosos. O sea que Dios nos está jugando, hermano. Si él solo quisiera perdonar pecadores y salvarlos de ir al fuego, al lago de fuego y tenerlos en el cielo ahí como muñecos, disfrutando de la vida eterna porque muchos hermanos tienen una forma equivocada de lo que es la salvación del creyente porque el creyente ha sido salvo con un propósito pero el problema es que el tiempo se nos está yendo hermano el, el problema es que muchos de nuestros hermanos se mueren se van de esta vida sin haber participado en el propósito de dios el propósito de dios hermano es que nosotros entendamos que él nos ha dado su vida porque quiere producir hijos. La meta de nuestro escoger y predestinar es la adopción. Dios nos quiere adoptar a nosotros, pero la adopción es algo elevado. La adopción es que, que nosotros lleguemos a ser los que expresan totalmente a Dios. Pero eso, hermano, ese es un estándar elevado. Eso solo Dios lo puede llevar a cabo en nosotros. Cuando nosotros es, eh, leemos en Efesios 1.5, ahí dice que nos escogió y nos predestinó para la adopción. Pero no creas que eso fue fácil para Dios. Cristo tuvo que hacer mucho. Mucho. Dios mira todo lo que ha hecho en la historia. La ley. La ley no es la meta de Dios, hermano. ¿Cómo va a ser la meta de Dios la ley si él lo que quiere es producir hijos que tengan su propia vida y su propia naturaleza? Su beneplácito, su propósito no es producir gente victoriosa y espiritual. Mira, por favor, hasta dónde tengo que llegar para declararte. Porque hay muchos hermanos que tienen un concepto equivocado de la vida cristiana. Ay, sí, voy a ser espiritual, voy a tratar de ser mejor. Sí, este año 21, lo que no logré en el 20, lo voy a lograr en el 21. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser victorioso? ¿Para qué quieres ser espiritual? Si no es esa la meta mucho menos una religión y la ley. La meta de Dios para nosotros es producir gente que tenga su misma gloria. Dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de realidad. Eso es lo que Dios quiere darte a ti. Que estés lleno de gracia y lleno de realidad. Y la gracia, vuelvo a repetirte, la gracia no es usar tu hombre natural. Dios no está interesado en lo más mínimo en usar tu hombre natural. Él solamente quiere que cooperes, que si vives por el Espíritu, que camines por ese espíritu, te están diciendo en otras palabras, y lo hemos dicho mil veces, y lo diremos otras ochenta mil veces, que lo que Dios quiere es que cooperes con Él, para que Él pueda verse a través de ti, eso es lo que te hace un hijo genuino, eso es lo que te hace un hijo verdaderamente real, que tú le digas Señor... Vive tu vida, por favor. Yo estoy cansado de vivir esta vida natural. Yo estoy cansado de vivir esta vida que no toca tu propósito. Estoy cansado. No puedo más. Tienes que llegar a ese punto. Porque ese es el punto que Dios está esperando para que nosotros participemos de su administración divina. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. No vayas a creer que es liviano ese hablar de Pablo, de andar en el Espíritu. Si ya te expliqué lo que es el Espíritu, el Espíritu es Dios mismo. Dios mismo dentro de ti, anhelando. Por eso Él te cela. Él, él quiere una esposa gloriosa. Él cela en ti algo. Dice el, Pablo dice, el Espíritu nos cela. El Espíritu nos anhela, el Espíritu quiere ver en ti, hermano, ya deja de esas niñerías, hermano, porque nosotros nos movemos por puras niñerías, hermano. Los cristianos de hoy en día nos movemos por puras niñerías, hermano. La carne no está crucificada. Sus pasiones están sueltas. Nosotros, hermano, vivimos a expensas de nuestra carne. Cuando Dios mismo quiere que entendamos, ¿se da cuenta por qué este mensaje es profundo? Termino con el tercer punto, el espíritu del hijo. El espíritu del hijo, hermano el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, ya sabes, pues, que estamos hablando del Padre que se encarnó y que pasó por un proceso para venir a ser el Espíritu de Cristo. Y ahora Dios en nosotros, como el Espíritu de Cristo, es Dios mismo pasado por muerte y resurrección. ¿Para qué va a pasar Dios por la muerte y la resurrección si el objetivo es solo llevarte a una gloria y sacarte de esta tierra para que seas un angelito viviendo ahí en, la, en, el, en, en, en el universo? No. Tiene un propósito serio. Hay una realidad. Hay una meta que Dios se ha propuesto. Cuando tú lees... En Apocalipsis, al final de la Biblia, tú puedes leer en Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 21.7, leamos, Apocalipsis 21.7, para que veas que lo que el hermano Carrillo te está predicando es la pureza de la palabra. Apocalipsis 21.7, mira, el que venciere, ya en la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén, yo quiero decirte, ahí es la consumación de todo este rollo. Allí, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a estar en la consumación de todo esto que estamos hablando. Y mira cómo es la consumación. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Ahí, hermano, aquí en la consumación, cuando Dios te dice que Él será tu Dios, nosotros alcanzaremos la altura de Cristo. Seremos semejantes a Cristo, totalmente iguales. Mira, Él que venciere, como Cristo que Él venció, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Nosotros finalizamos nuestra carrera siendo los hijos de Dios. Y te estoy hablando en serio. Si Dios te escogió y te predestinó, esto que está aquí en Apocalipsis 21, 7 es tuyo y es mío. Pero nosotros ya sabemos que aquí en la Nueva Jerusalén, aquí ya pasó el milenio, lo cual significa que aquí ya pasó, ya pasó el reinado de los vencedores y aquí... Ya pasó la disciplina de los vencedores. Aquí al final todos los cristianos son hijos de Dios, mira. Y la victoria, la victoria nos hace heredar. Lo único es que la victoria para heredar, el que se deja tratar ahorita por Dios, tiene la victoria para heredar. Se le formó Cristo totalmente en sus 80 años de vida física. Hereda todas las cosas. Y en la Nueva Jerusalén Dios es su Dios. Pero aquí también están incluidos los que se fueron a la disciplina. Porque los que no fueron vencedores en los 80 años, les toca ser vencedores en mil años de disciplina dispensacional, en el lloro y el crujir de dientes. Eso ya, ya lo entendimos. ya Nosotros comprendemos correctamente Mateo 25, las 10 vírgenes y los talentos y todo eso. Y comprendemos también como es la venida de Cristo en Mateo 25 para juzgar a las naciones, ya sabemos entonces hermano, para nosotros estos asuntos son serios estos asuntos son serios porque nosotros finalizamos siendo los hijos de Dios así que roguémosle a Dios que él nos ayude y tenga misericordia de nosotros y que nosotros seamos las personas de fe que experimentan lo que él se ha propuesto con nosotros entonces no te olvides nunca que en por y con son claves para que tú seas vencedor si cristo viene en ti si el hijo del hombre se forma totalmente en ti tú vas a participar en lo que viene el milenio vas a reinar juntamente con cristo ¿Por qué? porque tú lograste en pero si no lograste que Cristo se formara en ti, tienes que esperar y si estás vivo, si estás vivo vas a pasar a través de la gran tribulación, pero ahí viene Él por ti. Y juntamente con los vencedores se juntan todos los cristianos que van a pasar por la tribulación que los hace vencedores. O sea que nosotros los cristianos no debemos tener miedo a la gran tribulación. ¿Sabes cuál es el miedo que debemos tener? de que Cristo no se forme en nosotros. Eso sí nos debe espantar. Porque nosotros tenemos estos tratos que vienen ahorita. Ahorita mismo tenemos la oportunidad de que Cristo se forme en nosotros. Pero si el Señor ve que nosotros somos negligentes y en su misericordia nos deja vivos para pasar, porque para pasar por la gran tribulación tienes que estar vivo, porque allí es donde vas a dar tu vida por el Señor y entonces allí te hacen dar la altura. Amén. Entonces eres uno que logra su victoria y logra ser vencedor y heredero eh, por los tratos de la gran tribulación. Pero ahí ya sabes que nos morimos en manos del anticristo. Pero gloria a Dios, porque dice que lavamos nuestras vestiduras y que subimos victoriosos con palmas en las manos, etcétera, etcétera, y con vestiduras blancas. Gloria a Dios. Pero imagínate que si nos morimos antes de la gran tribulación y no nos dan el privilegio de lavar nuestras vestiduras, nosotros nos morimos, nos morimos vencidos y, por tanto, tenemos que ir al lloro y al crujir de dientes. Gracias a Dios, hermano, porque Dios un día nos abrió su palabra y podemos hablar con confianza todos estos términos. Si tú, mi amigo que nos estás viendo, todavía no entiendes los términos que usamos y las expresiones que usamos, sigue estudiando, sigue oyéndonos y te vas a dar cuenta que Dios sí tiene misericordia de nosotros porque nos ha declarado su verdad. Entendemos el propósito de Dios y por eso no estamos tan ocupados en cosas exteriores, sino que nuestro main concern, nuestro concernimiento es nuestra vida interna. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestro ser interno? Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, mi amado, ya estoy llegando al final. Quiero que regreses a Gálatas, porque ahí en Gálatas estamos. Y sí. quiero que leas conmigo el versículo 26. Versículo 26 de Gálatas 5, porque ya entendimos la secuencia que Dios tiene en su Palabra. No se te olviden los tres puntos de hoy. El primer punto es de que Cristo hizo su trabajo en la cruz para que tú te lo apliques a ti mismo y que se vuelva tu experiencia. El segundo punto es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, se propuso tener hijos, adoptar hijos. Para eso es que Dios nos está revelando su palabra para que se forme Cristo en nosotros y seamos victoriosos y que en nuestros 80 años de vida física, Cristo se forme en nosotros para que tengamos parte en el milenio. Pero que de todas maneras, si en caso somos vencedores tardíos, no nos dejamos trabajar al Señor en nosotros, pues nos vamos a morir antes de la gran tribulación, pero nos vamos al lloro y al crujir de dientes para ser perfeccionados allí, y que cuando se establezca la Nueva Jerusalén seamos los hijos herederos del Señor. Así funciona, Créeme. Es pureza de palabra, puedes estudiarlo. Si no lo sabes todavía, vuelvo a repetirte, no te preocupes, nosotros podemos enseñarte cómo es el cuadro completo de los tratos de Dios con los hombres. Pero al final, el punto final es de que Dios para lograr todo eso se hizo el Espíritu y Él quiere que nosotros crucifiquemos nuestra carne. A nosotros nos queda la tarea de crucificar nuestra carne. Escúchame, joven, señorita, hermano, hermana, tenemos que crucificar nuestra carne. Eso no lo hizo Cristo, eso nos toca hacerlo a nosotros. ¿Cómo se hace? Con fe, con fe. Solo cree que es posible en ti hacer real la cruz. Solo créelo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora te dice, pero los que son de Cristo, tú eres de Cristo, hermano, ya no nos dejemos engañar por el diablo. Si somos de Cristo, nosotros hemos, está en pretérito perfecto, hermano. Hemos, es pasado, por eso les digo que es pretérito perfecto, pero los que son de Cristo han crucificado, no es que la crucificaremos, han, ahora, Échale mano a esa declaración, haz la carne en ti que Él te está diciendo, esa experiencia de la cruz es tuya, abrázala, abrázala, bendito sea el nombre del Señor. Y si tú la abrazas, entonces mira cuál es el resultado, porque con esto desemboca todo el mensaje. Aquí se termina el capítulo 5 y vas a entender por qué hay que crucificar la carne con sus pasiones. Y esta es la forma de darte cuenta si lo estás haciendo. Mira, pues aquí está la clave. Es el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos. Está hablando de la gloria de Dios. La gloria de Dios en nosotros es lo correcto. Pero puede ser que nosotros, al no crucificar nuestra carne nos, nos volvamos vanagloriosos gloriosos, una gloria. Mira cómo es de lindo el Espíritu Santo. Te habla correctamente. Si tú y yo no estamos caminando por el Espíritu, nosotros no podemos crucificar la carne porque la carne es crucificada, la cruz es aplicada por el Espíritu. O sea que la capacidad la tienes, hermano porque es el Espíritu. Solo el Espíritu es capaz de entregarse voluntariamente a la cruz. Solo el Espíritu. Entonces, si tú te prestas al Espíritu, Él te va a llevar a la cruz voluntariamente. Escucha bien, voluntariamente. Hasta aquí no hemos podido. Hasta aquí muchos de nosotros no hemos podido crucificar la carne voluntariamente. Pero el Espíritu nos puede llevar si tenemos la fe. Y entonces ya no tenemos vanagloria, ni nos provocamos, porque irritarnos es provocarnos los unos a los otros. Y mucho menos nos vamos a estar envidiando. Fíjate, solo mira el resultado de lo que es caminar por el Espíritu. Se crucifica la carne, descansas, descansas, ya no eres vanaglorioso porque se vuelve una realidad, se vuelve una realidad en ti la expresión, ya no es vanagloria, porque vanagloria es que yo diga que estoy logrando las cosas y que Dios sepa que internamente estoy derrotado, eso es vanagloria, pero si tú entiendes la realidad de la crucifixión de la carne que es por el Espíritu, lo primero que te llega es una gloria real, ya no es vana. Y ya no provocas a los hermanos, no estás provocándolos, no estás irritándolos, ya no colaboras en estar estorbando a la gente con tu carne, porque tu carne va a estar crucificada, y mucho menos vas a envidiar a los hermanos, porque ese es el problema que tenemos nosotros al no crucificar la carne, nos hacemos vanagloriosos, hipócritas, nos hacemos uh, provocadores, siempre estamos provocando a ira a los hermanos, porque nuestras formas de conducir nos dejan mucho que desear, y finalmente nosotros, aunque digamos que no, tenemos envidia de los hermanos. ¿Qué es tener envidia de los hermanos? Envidia es que les va bien a ellos y nosotros estamos mordiéndonos por dentro. Hermano, mira, el diablo es astuto. El diablo es astuto porque cuando un hermano no te cae bien a ti, ay, ah, te dicen que le dio COVID, tú te alegras. Hermano, ese espíritu es muy malo. O que si el hermano no te cae bien a ti perdió su casa, tú te alegras. O si él tiene muchas cosas buenas, te da envidia, pero esa envidia es mala porque al mismo tiempo le deseas el mal a la persona. Hermano, de verdad, mira, el no crucificar la carne voluntariamente por el Espíritu trae unas consecuencias, pero totalmente negativas para nosotros. En esta mañana, mi amado hermano, yo te, te relaté los tres puntos que tienen que ver con estos tres versículos que leímos. Que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Y que si somos de Cristo genuinamente, nosotros crucificamos nuestra carne y nuestras pasiones. Y entonces, y solo entonces, dejaremos la vana gloria de la vida. Y eso que se nombra aquí de vana gloria de la vida, hermano, eso nos hace enemigos de Dios porque dice que el mundo, el mundo es la vana gloria de la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros, arrepintámonos de corazón y que su palabra verdaderamente sea nuestra experiencia. Vamos a orar, Padre Celestial. En esta mañana, Señor, nos humillamos delante de Ti. Reconocemos, Señor, que nuestra carne es algo sucio, algo tremendo, Señor. Nuestra carne es la que nos hace vivir derrotados. Pero en esta mañana tú nos has hablado con cordura, nos has hablado con amor y nos has recordado tu propósito. Señor amado, por favor, produce en nosotros las circunstancias para que nosotros voluntariamente nos, nos dejemos crucificar, para que experimentemos lo que Cristo experimentó voluntariamente. ¿Con qué razón, Señor, tú eres el ejemplo y modelo nuestro? Si tú, siendo Dios, te entregaste voluntariamente a la muerte y es lo que nosotros nos ha costado, te pedimos en esta mañana que nos des esa bendición, Señor. En tu nombre precioso, Señor, te lo pedimos y a ti es la gloria y la honra ahora y siempre y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Despídete con un amén.